0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas. Oi, eu sou Tomás Rouge, fundador e presidente do Conselho do Doutor Consulta.
1: Bacana, bem-vindo Tomás, muito obrigada pela sua presença aqui no All Leaders.
0: Obrigado, bom estar aqui.
1: Bacana. Tomás, eu queria começar essa entrevista... Assim, da forma mais simples, né? Como é que nasceu a ideia de se criar o doutor consulta?
0: Nasceu lá atrás, é, percebendo que os médicos trabalhavam muito e as pessoas não conseguiam acesso. E, e o, a gente tem uma proposta super legal aqui no Brasil, né? Que é oferecer saúde de graça para todos. E, na teoria, isso funciona muito bem. Na prática, existe alguns desafios. E um deles é financiar um sistema robusto para atender 200 e tantos milhões de pessoas. Uh, e, quando você para para estudar e entender o que está acontecendo, você percebe que, uh, dessas 215 milhões de pessoas, aproximadamente 50 milhões conseguem ter um plano de saúde privado e tem um acesso através do sistema privado, que está bem equipado. E 160 milhões de pessoas, 165, não têm acesso a um plano, não conseguem pagar e ficam desprotegidas expostas a uma, uma situação muito delicada. É uma espiral da morte. Essas pessoas não têm plano de saúde, dependem do sistema público, é, que infelizmente não tem recurso para atender toda a população, é, acabam tendo que esperar muito, perdem a chance de é, receber um diagnóstico, uma orientação, um tratamento, enquanto a doença é, não evolui, é, deixam de fazer prevenção, finalmente a doença evolui, as pessoas buscam uma solução de financiamento, procurando os familiares para tentar financiar um acesso privado, entram nas filas da saúde e acabam sofrendo muito mais, gastando muito mais, endividando, muito além do que poderiam, e através do sistema público é muito mais custoso tratar as pessoas quando a doença evolui. A gente sabe que cada dólar ou cada unidade monetária investida em atenção primária retorna 13 vezes a economia para todo o sistema. Isso foi um estudo feito pela Universidade de Portland State University, junto com... com uma instituição pública em órgão e Então é muito importante uh, a gente quebrar essa espiral da morte no meio. Uh, e o doutor consulta surge uh, dessa ideia de trazer um acesso qualificado, ágil, para as pessoas que estão desprotegidas. E para que a gente conseguisse fazer isso, o custo precisaria ser muito baixo. Daí vem toda uma perspectiva de se relacionar diretamente com as pessoas, desintermediar os intermediários, ter uma proximidade com o paciente, entender o que eles precisam, reconstruir um sistema de saúde independente do zero é, e aprender e utilizar os dados dos próprios pacientes e modelo preditivo para conseguir entender o que vai acontecer com as pessoas. Mas, é, no início, a companhia simplesmente começou com uma uma unidade, um centro médico, na comunidade de Heliópolis, e uma perspectiva de conseguir aprender, desenvolver um modelo e evoluir para a visão que a gente tinha né, no, no futuro.
1: Você, na, na, nas entrevistas que você deu, enfim, do, que eu andei lendo, é, existe também um... Você não é médico, né? você não é da área de saúde. Mas você Não. tem um histórico, né, de, de, enfim, familiar, né? Parece que seu pai é médico. Quer dizer, isso também foi um motivador. Fala assim, espera um pouquinho, eu vou entrar nessa questão da área de saúde porque eu vi isso acontecendo na minha infância. Como é que foi essa essa sua percepção para entrar na área de saúde? Porque você podia entrar na área social por qualquer uma das uma das vertentes aí da economia, mas você resolveu vir para saúde. Por quê?
0: não sem razão meu pai é médico irmão é médico e mãe professora então é uma família de idealistas né e com a realidade brasileira onde existe muito sofrimento e pessoas imbuídas de um nível educacional superior né empoderadas para fazer alguma coisa e e não fazer simplesmente viver a vida como se o Brasil fosse um país perfeito sempre me incomodou e eu sempre gostei de desafio e acho que é sempre me interessei pela intersecção do setor público e do privado. sempre vi as empresas criando produtos, serviços novos, trazendo inovação, melhorando a qualidade de vida das pessoas. E sempre vi o governo como uma instituição muito pesada, burocrática, pouco ágil, pouco inovadora. E em quase todos os países do mundo. Em algum lugar, em alguns países, o governo consegue atuar de uma forma muito eficiente e cinética com as empresas. E, e, e essa associação, essa relação, ela produz um benefício muito grande para a sociedade. Então, eu fui para os Estados Unidos estudar isso. E lá eu tive a chance de rodar modelos e entender, entender realmente como os problemas sociais acontecem, o papel das empresas e do governo. O governo nada mais é do que a maior empresa do Brasil. É né? tão simples quanto isso. É uma instituição, muitas pessoas, objetivo, orçamento gastos receita é a cultura e, e é uma empresa muito difícil de ser tão grande né de ter agilidade bom esse é a perguntando dos médicos né Eu acabei sendo um pouco aqui da cena pela tangente mas voltando para a perspectiva dos médicos os médicos são são médico feliz igual paciente feliz então para que a gente conseguisse resolver o problema das pessoas a solução ela Obrigatoriamente ela tem que ser construída com os médicos e os médicos hoje, no Brasil, estão infelizes. 54% dos médicos são infelizes. No mundo, nos Estados Unidos, 80% dos médicos uh, tem algum sintoma de burnout. Né? E a gente sabe que nos Estados Unidos, um médico uh, com burnout gera um custo adicional de saúde de quase 8 mil dólares por ano. Isso é um estudo estudo da, da Harvard e com algumas outras instituições. Uh, e quando você soma... Se a gente assumir que esse número... Uh, é o mesmo no Brasil, e você multiplica a uh, 8 mil dólares uh, por uh, mais ou menos 80% da população médica, dos 500 mil médicos existentes no Brasil, e, e faz a conta do excesso de custo que isso gera para o sistema como um todo, uh, é um número colossal. Então, você tem médicos infelizes, estressados, desrespeitados, uma remuneração, e esse é um problema real, tá, Beth? os médicos sofrem muito, porque os médicos eles não se associam, e as grandes instituições médicas têm muito poder nas mãos, muitos pacientes, então existe uma dinâmica no setor perversa onde os médicos não conseguem resistir à pressão das grandes empresas, então vindo de uma família de médicos, eu, isso sempre me incomodou então o propósito nosso ele realmente foi construir um sistema do zero muito mais difícil fazer isso ah, onde a gente consegue através dos médicos e com os médicos resolver o problema das pessoas num custo muito menor ah, sem sacrificar a qualidade então o médico é um, uma parte fundamental do doctor consulta né e sem eles hoje a gente não, não estaria aqui
1: e eles são mais Quer dizer, são mais felizes? Você tem uma pesquisa mostrando que os médicos que estão dentro do sistema... Porque, querendo ou não, né, é assim, eles, não eles não estão dentro, dentro de uma grande associação, dentro de um grande de hospital, dentro, mas eles estão dentro de uma grande empresa, que é o doutor consulta. Né? Existe essa, essa percepção de felicidade dentro dos médicos do doutor consulta?
0: Existe. A gente se preocupa e a gente fez pesquisas. Então, se no Brasil 55% dos médicos são infelizes, no doutor consulta, se eu não me engano, 15% dos médicos são infelizes. Agora, é, apesar de a gente ter uma parcela de é, responsabilidade aqui, é importante entender que os médicos não trabalham só em uma instituição. Ah, na média, os médicos trabalham em, em três instituições, seja pública ou privada. Então, hoje 20% dos médicos no Brasil trabalham só no sistema público 30% dos médicos trabalham só no setor privado e, e o restante trabalha entre setor público e privado né? os médicos eles é, eles circulam entre hospitais consultório clínica privada e então é, a gente foge um pouco do nosso controle tá? mas a gente ficou contente em saber que o nosso índice de felicidade é, é quase três vezes maior do que o do mercado.
1: E aí, uh, você estava falando um pouco dessa... dessa.
0: Mas não foi sempre assim, tá?
1: É, então... que é importante
0: fazer uma meia-culpa aqui que quando a gente constrói algo do zero, é, para a gente, pelo menos para mim, sempre ter muito claro que a gente precisa testar, validar ou descartar a hipóteses. hipótese. Esse processo que é um processo muito comum na área médica, do método científico, do experimento científico, ele causa muita dor. Porque imagina a gente desenvolvendo um sistema com os médicos, desenvolvendo um prontuário eletrônico, desenvolvendo algoritmos clínicos, desenvolvendo um modelo de remuneração absolutamente diferente do que existe, absolutamente diferente do status quo e pela primeira vez, e tudo que a gente faz pela primeira vez, a única certeza que a gente tem é que vai mudar, e vai mudar bastante. Então, é, e o médico, ele tem uma cabeça interessante, porque ele foi treinado para ser absolutamente preciso, porque se ele errar, o custo pode ser muito alto. Então, é, um médico treinado para ser preciso, num ambiente absolutamente disruptivo, de try and error, né, de tentativa e erro, é, isso pode gerar muita frustração. Então no começo os médicos que trabalharam conosco, ficaram muito frustrados, é né? porque por um lado a gente sempre trouxe eles para a mesa para discutir os problemas junto e pensar em soluções em conjunto. Essa é uma abordagem muito diferente nossa, mas ao mesmo tempo mesmo eles participando das, das decisões, o fato da gente estar tá construindo é, Sempre gerou muito desconforto nos médicos, até que, eventualmente, a gente atingiu um nível de, de precisão muito muito interessante, que deixou os médicos mais confortáveis, então, mas eu vou te falar, não foi uma jornada fácil, foi uma jornada bem desafiadora e interessante. É
1: sempre, o desconforto sempre gera um, uma reclamação, né, um não gostar, mas depois as pessoas, as coisas acabam se acomodando. Eu queria saber isso, quer dizer, você estava falando dessa questão de, né, dos médicos gostarem de trabalhar, enfim, que a gente tem um problema realmente na saúde e que piorou com a pandemia, né, com essa questão da pressão e tudo, mas qual que é o pulo do gato do do doutor consulta, então, quer dizer, você fala de disrupção, você fala em algoritmos, mas o que, que faz com que o, os médicos e o que, que faz com que as pessoas procurem o doutor consulta e o que, que faz com que o doutor consulta seja mais barato realmente? Porque assim, a gente ouve muito de todo mundo dizendo que a saúde é muito cara, os planos de saúde dizem que a saúde é muito cara, os hospitais, enfim, a, 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 a saúde suplementar diz que a medicina é muito cara, que a saúde é muito cara, e o governo federal, o né, Ministério da saúde diz que a saúde é muito cara. Como é que a gente, como é que vocês fazem uma saúde mais barata?
0: Resposta rápida, focando num pedaço da cadeia de valor que é o pedaço que gera mais retorno para o sistema, para o paciente, para o médico, na atenção primária e secundária, desintermediando intermediários para que a gente consiga realmente achatar as margens e reduzir preço e desenvolvendo, alinhando incentivos. O que alinha incentivo? É remunerar, criar recompensas que direcionem as atitudes das pessoas que pertencem a esse ecossistema que se chama doutor consulta. Não só médicos, profissionais da saúde, mas também colaboradores dentro dos centros médicos e dentro do, do campus, né que é o escritório central. É, mas, é, principalmente, redesenhando do zero. Redesenhando do zero e tendo uma estratégia absolutamente centrada em dados factual. Né? E tudo isso que eu te falei, esses quatro ou cinco itens, a gente consegue conseguiu fazer praticamente o impossível. Reduzir o custo médico de atendimento por visita. Isso é absolutamente importante. Por, num contexto que você trouxe, né, onde os planos de saúde, por exemplo, estão cada vez mais caros e exclusivos. É, exclusivos em relação... Por quê? Porque os preços dos planos de saúde nos últimos 10 anos cresceram muito mais rápido do que a evolução da renda média do brasileiro. E dentro de um cenário onde a renda média, o poder de compra dos brasileiros hoje, em 2022, regrediu 17 anos, é igual a 17 anos em 2005, você tem um contexto absolutamente complexo, mas as pessoas não conseguem né, ter acesso. Então, é, dentro desse contexto, é, e por que que os, o, o custo dos planos de saúde sobe todo ano? Por que, que todo ano a gente tem que pagar 20, 30 em planos de saúde que corrigem a 100% ao ano? Porque os custos médicos, o custo do médico, o custo dos equipamentos, o custo dos serviços, o, todos os custos operacionais, né, além da inflação, eles crescem muito além da inflação. É, muitas vezes muitas vezes não a causa raiz é a inexistência de uma estratégia de dados de alinhamento de incentivos de foco especialização nos ativos que compõem aquele serviço e então para que essas empresas continuem preservando a sua margem de, de lucro como os custos sobem eles automaticamente têm que corrigir os preços porque senão eles começam a dar prejuízo perder dinheiro e estão numa situação complexa, porque uh, os grandes pagadores são as empresas e até os indivíduos, a gente, a gente não tem mais capacidade uh, para continuar pagando aumento de preço 20% ao ano. E o risco, o nosso risco de saúde, ele não aumenta 20%, 30% ao ano. Então, existe toda uma matemática, um sistema de compensação por trás. A gente acaba pagando a conta uh, de ineficiências desses sistemas. Então, reduzir custo médico é o nome do jogo na área da saúde. Para isso, a gente conversou o que que a gente fez aqui. E a segunda razão pela qual pulo do gato, né? eu acho que ainda não é um pulo do gato, né, a gente ainda está muito longe da nossa ambição, a gente, ainda existe muito trabalho, acho que é importante reconhecer que é, houve muitos avanços, a gente já conseguiu é, atingir algum nível de sucesso, mas está muito longe de ser uma grande disrupção ainda. Né? Existe muito trabalho pela frente. A segunda causa é que a gente é absolutamente obcecado pelo usuário e pelo médico. Isso significa que a gente constrói com eles, para eles, tentando entender as dores funcionais e talvez e além, tentar entender o que está por trás de uma necessidade funcional. Seu perspectiva como a pessoa quer sentir, como ela quer ser vista. Mas eu acho que a gente ainda está muito longe disso também, né, de, hum. de ser excelente nisso.
1: Lá no início você disse que vocês começaram lá em Heliópolis, ali num, num trabalho de primeira clínica, né, para entender como é que funcionaria. Mas hoje eu sei que vocês estão em bairros nobres de São Paulo, né? Vocês estão em bairros bons de São Paulo em bairros onde a classe média é uma classe média uh, alta inclusive mudou um pouco esse perfil do cliente do Doutor consulta nos últimos anos ou vocês continuam com os mesmos com o mesmo perfil de clientes
0: Então hoje a gente está em todos os lugares todos os lugares porque por conta por do atendimento virtual telemedicina e hoje a gente vai até a casa das pessoas pelo menos em São Paulo Além de ter o um atendimento na clínica. Então, é um modelo multimodal. Clínica, casa, virtual, digital. Por quê? Porque é o que as pessoas querem. Alguns pacientes preferem em casa. Outros pacientes preferem tudo online. Pagamento, histórico, médico, exames, uh, comunicação, com o doutor consulta, tudo online. E muitos pacientes ainda preferem o call center, o centro médico, o olho no olho. Gostam de vir até uma clínica então, é por isso que a gente tem um modelo multimodal. Por que bairro nobre? Porque, se você perceber, são grandes centros de transporte, são hubs de transporte, onde existe um contingente de pessoas que são o nosso público-alvo, que são as pessoas que não têm plano de saúde, que estão passando por ali. Então, apesar de ser um ponto uma um bairro com uma renda superior, ainda são pontos em contato com hubs de transporte popular. Então, a gente quer estar próximo da casa, no meio, entre a casa e o trabalho ou próximo do trabalho. Então, é muito por aí que a gente foi para esses lugares.
1: Bacana. É, teve algum desafio em Heliópolis, de ter uma clínica popular no meio de Heliópolis ali? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram ali na, na comunidade? Nossa,
0: o desafio a gente tem o dia inteiro a gente acorda de manhã e já sabe que quais são os desafios que eu vou os problemas que eu vou resolver hoje. Vários desafios. desafios de se inserir numa comunidade estabelecida, desafio de levar médicos e profissionais de saúde para dentro das comunidades, sempre com desconfiança em relação à segurança, desafio de levar prestadores de serviço, colaboradores para dentro da comunidade, o desafio de se relacionar com a comunidade e fazer percebido, criar entendimento, Criar confiança, levando em consideração que essas pessoas estão acostumadas a serem enganadas e amassadas o dia todo, do momento que elas acordam até o momento que elas voltam para casa. Então, são vários desafios que a gente teve.
1: Mas aí eu fico, é, Tomás, eu fico pensando aqui, quer dizer, é, quando você fala, a gente está levando né uma saúde para quem não tem plano de saúde, né? Uh, e há é uma saúde primária, enfim, são são os, os são consultas, são exames, né vocês não fazem hoje as internações, apesar que uh, agora fazem, né? Na verdade, fazem, a gente né? hoje... É, exato,
0: então hoje a gente tem um modelo de A, completo, uh... né? é, com, e, e é, são basicamente duas camadas, tá camada primária secundária, de consultas e exames, a camada terciária de hospitais, IPS, através de uma rede afiliada, tudo isso empacotado dentro de um programa, dentro de um plano de saúde.
1: Hum. Então,
0: finalmente, a gente teve a tranquilidade de adicionar essa essa camada adicional. Por quê? Porque ela é uma solução completa, integral. É, porque a gente testou esse modelo né, nos últimos dois anos e a gente provou que ele funciona é que a gente entrega um custo muito reduzido, com uma satisfação muito alta, sem sacrificar a qualidade clínica, e, e porque, principalmente, é o que as pessoas querem. É, as pessoas querem sentir protegidas. Então, elas querem pagar por mês, e quando precisarem, saberem que elas vão poder ter um médico, um exame ou até uma cirurgia. Então, foi por isso que a gente deu, deu esse passo adicional.
1: Uhum. Mas vocês não vão ser mais do mesmo? Quer dizer, vocês... Com um plano de saúde, vocês não passam a ser mais um plano de saúde né para a população de baixa renda, mas continuam sendo é, é mais um plano de saúde?
0: É um plano de saúde bem diferente. É um plano de saúde inteligente, é um plano de saúde honesto e ético, é um plano de saúde que toma as decisões cujo processo de decisão clínica ele é calcado em ciência, em é, informações médicos-científicas, e é um plano que ele nasce de uma estrutura absolutamente sólida e comprovada. Mas como assim? É uma estrutura que reduz custo médico. Se ela reduz custo médico, a gente consegue realmente ter uma proposta de valor absolutamente diferente. Então, a capa... né? Olhando de fora, você vê você vê um plano. Né? Mas se você tiver a chance de levantar o capô, de entrar dentro do carro, de abrir o porta-luvas, você vai ver que a composição, o maquinário, né, os incentivos, é, as jornadas são absolutamente diferentes. As cores são diferentes, é tudo diferente. Então, por exemplo, é um plano de saúde verticalizado. Toda a jornada do paciente ela é conduzida por nós. Por que isso é importante? Por dois motivos. O primeiro, porque eu controlo o nível de serviço, eu controlo o, o SLA de atendimento e eu garanto uma experiência dentro do nosso padrão de qualidade consistente. Então, seja uma consulta virtual, uma consulta presencial, um exame em casa, um exame uh, na clínica, uma cirurgia, quer dizer... É o padrão de atendimento do doutor consulta. É, então, a gente controla a jornada e garante um serviço de alta qualidade, como o paciente está acostumado. Segundo motivo, dados. A maioria dos planos terceiriza o atendimento. Quando você terceiriza o atendimento para uma outra empresa, você perde os dados, porque não existe conexão entre a empresa terceira e o plano de saúde. Se não existe dados, a gente não consegue trabalhar ou as empresas não conseguem trabalhar modelo preditivo. Modelo preditivo, modelo para prever se uma pessoa tem a chance, tem uma maior chance, uma menor chance de ficar doente no futuro. E o que a gente faz com isso? Se a gente souber se a pessoa tem maior chance, ela recebe uma, um rótulo, de, ela é classificada dentro de um grupo que vai receber mais atenção. Então, os recursos físicos e digitais, recursos clínicos, eles são otimizados de uma forma a dar mais suporte para essas pessoas. As pessoas que têm menos necessidade imediata e futura, elas não precisam ter recursos mais dedicados em cima daquela pessoa, né, para a disposição. É, então, essa otimiza, esse trabalho de otimização de recursos, isso é possível quando você tem dados. E quando você terceiriza, você não tem dados. Porque não existe... Conexão, não existe interoperabilidade de dados. Isso é um problema seríssimo. Então, esses dois problemas não existem doutor consulta. É, e assim, é, pode parecer clichê, mas todo mundo é, se diz é, centrado no usuário. né é, Mas eu acho que são poucos os planos e as empresas que realmente têm os incentivos e a mentalidade de centrar as decisões e priorizar o usuário e não priorizar a parte financeira. A gente sabe aqui que, desde o início, se a gente priorizasse o usuário médico, um dia a parte financeira iria acontecer. E a gente comprovou e aconteceu. Então, a gente sabe que isso dá certo.
1: É, você é, uma, falou... é
0: uma cabeça, é um ângulo completamente diferente, Beth, porque a gente não vem de hospital, né? a gente não tem um hospital para encher, a gente vem da atenção primária... É uma perspectiva muito diferente dentro da cadeia de valor. É uma perspectiva de deshospitalização. E hoje os hospitais são responsáveis por 80% dos custos médicos. Então, é, e a gente também não, não vem de uma perspectiva financeira, não uma camada de pagamento. Né? A gente começou pelo pedaço da cadeia de valor de saúde que é a mais delicada, a mais é, complexa e é onde se gera mais valor para todo o resto do sistema. Então, é um plano de saúde que nasceu é, de uma forma muito diferente. Né? Então, é, os circuitos e o, o, o software que está rodando dentro do doutor consulta é um software absolutamente diferente do que o, o que roda é, em outros planos e outras empresas.
1: Deixa eu te perguntar, como é que foi a pandemia para vocês? quer dizer Porque a gente sabe que a pandemia... É acabou sobrecarregando o sistema de saúde tanto o público quanto o privado acabou sobrecarregando os planos de saúde os planos de saúde acabaram aumentando muito né nos últimos anos aí nesses dois últimos anos a sua o seu ticket médio e muita gente saiu dos planos de saúde. Né? Mesmo essa classe média mais abastecida, muita gente não conseguiu, não teve fôlego para pagar. Vocês acabaram sendo uma opção? Vocês cresceram em cima dessa, dessa situação?
0: A pandemia foi uma catástrofe. Né? A pergunta é mais no sentido financeiro.
1: É, econômico. exato. Econômico.
0: Toda vez que a o desemprego no Brasil diminui, a renda aumenta, e o doutor consulta captura pessoas que vêm da base econômica. Toda vez que a economia vai mal e o desemprego aumenta, as pessoas perdem eh, os planos de saúde e, e elas vêm para o doutor consulta. Então, o doutor consulta recebeu muitas pessoas que tinham um plano de saúde e que perderam, e que, e que, e que preferiam não voltar para o sistema público. E, além do plano de saúde e do pagamento por serviço que a gente tem, os pacientes também têm a opção de comprarem uma, um plano de subscrição, uma mensalidade. Então, isso foi muito bom para muitas pessoas que perderam o plano, não tinham não tinham capacidade para comprar um novo plano, mas podiam comprar o programa de subscrição do doutor consulta. A pandemia ela ela trouxe muitos novos pacientes para cá. E, mas no início, no pico da pandemia em março e abril de 2020, quando as pessoas ficaram em casa e não existia telemedicina, e não existia plano de saúde do, e nem é, foi 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 muito preocupante porque as clínicas fecharam, né, as pessoas não saíram de casa e foi um foi um caos. Né? Mas eu acho que olhando em retrospectiva, duas coisas interessantes aconteceram: uma, é, a gente preparou a companhia para sobreviver dois anos sem pacientes e, e a gente passou por esse exercício e amadureceu 10 anos em, em um ano. Então, hoje o time passou juntos por uma por um desafio um desafio importante e saiu muito fortalecido, isso constrói cultura. Então, hoje a companhia é muito mais forte do ponto de vista cultural, econômico e financeiro do que era antes. E clínico também, porque a gente teve a oportunidade de acelerar muita inovação é, em pouquíssimo tempo. Então, acho que isso se reverteu em valor para as pessoas que usam, né, para os pacientes.
1: Você, como é que você... Bom, o doutor consulta é um negócio social, de alto impacto, é essa é essa a proposta de vocês. E aí eu fico pensando, eu estava aqui pensando, é possível a gente ter um propósito né? e mesmo assim ter um propósito gerando lucro e e perpetuando esse propósito, porque normalmente né, os negócios sociais são organizações né, não governamentais, elas são sempre atreladas a um propósito, mas que não geram lucro e acabam não se perpetuando, elas existem por um tempo, na hora que elas resolvem aquilo elas acabam mudando. É, o doutor consulta, não, né? a, a ideia de vocês é ter um, um propósito, continuar com esse propósito, mas gerar lucro ao mesmo tempo. né?
0: Eu acho que essa pergunta ela é muito importante e, e complexa. É possível? É. é. É possível e é necessário. Por que, que é necessário? Porque não existe dinheiro suficiente em doações e nem em subsídio público para que a gente resolva grandes problemas sociais em escala. Não existe. Então, o que que a gente pode fazer? Se a gente conseguir desenvolver um sistema que cada vez que uma pessoa utiliza, esse sistema gera um pequeno excedente, e esse excedente é reinvestido no sistema para que ele fique um pouco maior e atenda duas pessoas, e duas pessoas geram um excedente um pouquinho maior e é que é reinvestido, você gera um mecanismo, um flywheel, uma engrenagem autossuficiente, que se autofinancia. E quando quando isso acontece, você cria um um sistema que pode crescer e escalar para qualquer lugar, sem depender de doações ou de investimento ou de subsídio público. Uma engrenagem autossuficiente. Então, acho que a palavra lucro é polêmica, é, e varia de cultura para cultura e religião para religião. Mas tem um papel fundamental, que é autossuficiência para que a gente consiga escalar, replicar e escalar a nossa solução para qualquer lugar, sem depender dos outros. É, se a gente não fosse autossuficiente, é, se a gente não produzisse um excedente, a gente não conseguiria... É, atender as pessoas, porque tudo custa, tudo custa. As pessoas precisam de recurso financeiro para poder sobreviver, os fornecedores ah. também têm os seus custos, então, seria ótimo, né a gente não, não precisa gerar um excedente, mas é absolutamente necessário. E, sem isso, a gente fica naquela seara da, da, da ONG. Né? As ONGs são fundamentais. Mas acho que, na minha opinião, os principais problemas é que todo ano a equipe precisa de doações. E, e é muito difícil você conseguir escalar as doações. As ONGs elas não conseguem quebrar a casca e ficam ali provendo uma solução específica assistencial para um pequeno número de pessoas. Pode argumentar, poxa, mas dependendo da solução, nem que seja para uma pessoa, pode ter um valor gigantesco. concorda Agora, para que a gente transforme uma ONG e leve uma solução para todo o Brasil, é, depender de doações e governo, a gente não resolve, pelo menos na área da saúde, o problema que a gente tem aqui. UOL Líderes volta já! Você já
1: conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia. No UOL Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter... Vem com a
0: gente! Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no Youtube de
1: Move.doc. a gente fala de governo, a gente fala de sistema único de saúde, que é o que você falou no início, né, que a gente tem, a gente tenta, uh, o Brasil tenta ter um sistema gratuito para a população toda. É, na pandemia, a gente viu que o sistema, quando ele quer, ele funciona, né, Tomás? Ele funciona, né? funcionou para as vacinações, funcionou para criar hospitais de campanha, funcionou para comprar equipamentos e montar UTIs de última hora, ele funcionou. Então, qual é a tua opinião a respeito do sistema público de saúde hoje no Brasil?
0: Funcionou absolutamente, maravilhosamente bem. Salvou muitas vidas. interessante é que houve uma parceria público-privada, né? Entre muitas instituições, hospitais e sistema público. Mas, sem entrar nesse assunto, é, funcionou. Mas a que custo? Quer dizer, e vou, resgatando a tua pergunta anterior, né? Se, não, se, se o governo não gera um lucro, se não gera um superávit, quem vai pagar essa conta? É, porque tudo que o governo fez até aqui, as vacinações, os atendimentos, isso tem um custo. É, e agora, a gente vai lidar com as consequências. Então, se o governo fosse superavitário, a gente não estaria na situação é, fiscal, e econômica e financeira que a gente vai ter que enfrentar e resolver nos próximos dois anos aqui no Brasil. Então, é, é importante a gente reconhecer que o sistema público de saúde salvou muitas vidas né, e fez um papel absolutamente sensacional e deu exemplo para o resto do mundo utilizando a rede de distribuição de vacinas e tudo mais. Agora, é, como o sistema é deficitário e como o Brasil não é um país rico, a gente vai ter que lidar com essa conta. E isso já está gerando um estresse absolutamente gigante na vida das pessoas. E aí, quando você olha a sua perspectiva de política pública, é, e você começa a fazer análises e colocar os pratos nas balanças, a gente vai... é muito difícil fazer essa conta, mas a que custo? Esse custo faz sentido para nós? E essa é uma discussão importante para que a gente entenda, discuta e, e entenda o que é preciso acontecer para que a gente é, maximize o bem-estar social. E, no fundo, é isso, né? Mas, enfim, essa é uma discussão longa e, e eu também não uhum. tenho muitos dados e informações, é só que só estou reagindo
1: aqui à sua pergunta. Não, lógico. Mas é, é, é uma discussão interessante porque uh, o Sistema Único de Saúde hoje né, é um, foi um pilar aqui né, uh, no país e, e a gente vê que ele funciona, né? só que é o que você falou, eu, a que custo e qual é a... E qual vai ser a dinâmica? Como você imagina que vai ser a dinâmica daqui para frente? Quer dizer, Vamos voltar lá para 2017, 2018, com muitas filas de novo nos, nos PS? Num... Ou, ou você acha que o Brasil evoluiu nessa questão da saúde e o brasileiro também evoluiu?
0: Acho que o brasileiro evoluiu, o sistema não. O brasileiro vai, tomou um choque, entendeu que... Estar saudável é importante para sobreviver e, portanto, está prestando mais atenção na sua saúde e quer se proteger. Então, você vê a venda de plano de saúde aumentando, por exemplo, como indicador. Por outro lado, é, quando a gente olha para o sistema público, o que, que a gente vê? Redução de orçamento, falta uma estratégia de dados e falta digitalização. Sistema... É, aparentemente inchado e, é, ou seja a oferta de saúde através do sistema público eu olho com muita preocupação por quê? Porque do outro lado quando a gente olha para a demanda ela está aumentando de forma muito rápida por quê? Porque a população brasileira está envelhecendo rapidamente quando a gente envelhece a gente vai mais ao médico, demanda mais e os problemas são mais complexos o então, que a Inglaterra e vários países na Europa demoraram para fazer em envelhecimento da população, 100 anos, dobrar a população de idosos de 10 para 20, 15 para 30%, o Brasil está fazendo em 20 anos. Essa sobrecarga no sistema, ela está acontecendo, ela vai acontecer, e o que a gente deveria estar tá fazendo é estar tá se preparando para absorver essa carga adicional e hoje eu não vejo isso acontecendo, muito pelo contrário, eu vejo discussões que são absolutamente tangenciais, causa raiz do problema, eu vejo uma morosidade absolutamente gigante e e discussões que são superficiais e conjunturais e não estruturais, não atacam a causa do problema. Então, hoje, o que está acontecendo é que o governo se propôs a atender toda a população e, e a população está envelhecendo e o governo não consegue ter alavancas para controlar o risco, reduzir e absorver esse risco. Então, a, o governo está absolutamente exposto, é, sem nenhum poder de influência, a aumento da demanda da população. E, e, e isso me preocupa. A gente deveria ter uma política de dados, uma política de, de um sistema único de informação, é, treinamento entender como otimizar os recursos e como alocar os recursos médicos de uma forma mais otimizada alavancar todo, todas as novas possibilidades que a gente tem não só digitais mas também poder computacional para tentar prever entender a população brasileira como um todo qual é o percentual da população que está em risco como é que a gente vai dar suporte para essas pessoas qual é o percentual que não está em risco individualmente entender a saúde de cada um e oferecer soluções em escala isso é possível hoje mas as discussões são absolutamente diferentes né você tem ah, enfim eu me preocupa me preocupa
1: uhum. Uhum. e aí a gente estava falando um pouco desse custo da indústria da saúde e na na pandemia a gente viu isso quer dizer a gente não tem uma indústria da saúde estruturada né para atender uma demanda, como como aconteceu assim, uma demanda urgente, né, então a gente teve dificuldades com respiradores, a gente teve dificuldades com os laboratórios, com as farmacêuticas, não tinha remédios, ainda não tem, ainda a gente tem um um buraco aí, porque a gente depende muito dessas importações. Como é que você vê como é que a empresa, como é que o doutor Consulta lida com esses vários interesses? Porque você falou, a gente gente está focado no médico e no paciente, mas você tem, atrás disso, indústria farmacêutica, indústrias de órteses e próteses, indústrias, vários interesses né, nessa nessa relação da saúde. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia, Tomara?
0: É, acho que tem dois. Acho que tem dois assuntos, né? Esse assunto da dos interesses diversos entre os diferentes agentes dentro da cadeia, a gente lida alinhando o incentivo e tomando decisões que são honestas e éticas. Então, a gente prioriza o paciente e o médico e a gente sabe que a parte financeira e econômica, uma hora acontece. Ponto. É, e é importante realinhar incentivos e sistemas de remuneração, é, porque Dessa forma você consegue alinhar as decisões e, e atitudes. Mas é muito difícil fazer isso na área médica. E Mas a hora que as coisas se encaixam e começa a funcionar, as pessoas ficam absolutamente satisfeitas. Hoje o índice de satisfação médica do Consulta é 90%. A gente está batendo recorde. Mas como é que a gente resolve isso? Com regulação. Regulação é fundamental, mas bem feita. né? Regulação precisa ser bem feita e hoje ela é deficiente e sempre vai haver exageros.
1: Você falou muito e... do incentivo, deixa eu só te cortar um pouquinho, você fala de incentivo, o que é um incentivo dentro do doutor consulta? É um dinheiro, porque assim, a pessoa, né? O, o hoje o leitor, o ouvinte e, e o pessoal que tá acompanhando a gente no podcast deve estar tá pensando assim, mas incentivo? O que é incentivo? Ele dá um dinheirinho a mais para o médico? Ele, o ele, que, que são os incentivos que você fala o tempo todo dentro do, da estrutura do doutor consulta?
0: Eu passei três anos em na Universidade de Chicago, estudando. E Chicago é uma universidade ultraliberal, né? parte de economia. E, e estudei política pública. A gente estuda muito incentivos econômicos. E a gente aprende que é, proibir proibir é uma ferramenta muito pouco eficiente porque a gente sempre consegue criar novas soluções e, e burlar as proibições é, o que é muito eficiente para direcionar o comportamento das pessoas e da sociedade é criar os tais os incentivos o que é um incentivo é um ganho é um benefício e pode ser um benefício social as pessoas vão te reconhecer pode ser um benefício emocional, é algo que vai fazer você se sentir bem individualmente, ou um benefício econômico, um bônus, é, um pagamento maior. É, então, é isso, um reconhecimento, se sentir melhor, uh, ou uma remuneração maior.
1: Uhum. Então,
0: eu... quando a gente, quando, por exemplo, na prática, é, o paciente vem ao doutor consulta, existe uma simetria de informação muito grande entre o paciente e o médico. O médico entende muito, o paciente não entende nada. Então, o que o médico fala para gente, a gente acredita e a gente confia. E essa relação, ela é muito importante. Agora, se o médico me trazer uma recomendação que não faz sentido do seu ponto de vista clínico, eu não vou saber. né? Então, por exemplo, se o médico pedir ao paciente 10 exames para subsidiar um diagnóstico, como que o paciente faz para saber se ele precisa de 10, 20 ou dois exames? Ele não sabe, mas o doutor consulta, sabe. Como que eu sei? Eu tenho dados, eu tenho estatísticas, eu tenho histórico de 2 milhões e meio de pacientes e a gente consegue construir e entender para aquela situação, para aquela condição, para aquela queixa, para aquela pessoa, daquele gênero, daquela idade, qual é a melhor recomendação com base em todo o histórico que a gente tem. E não só do nosso histórico, mas de banco de dados secundários também. E aí você sabe que para aquela situação, não são 10 exames que tem que ser pedido. São 13 exames, com base na ciência. Se eu estou pedindo 10, eu posso estar tendo um problema ético. Isso aumenta a minha receita, mas não é ético. Né? E no longo prazo isso não se sustenta. E se eu pedir um exame quando eu deveria estar pedindo três, eu posso ter um problema de qualidade no diagnóstico. Então, o que que a gente faz? A gente criou dentro do prontuário eletrônico, dentro do computador, uh, regras de decisão clínica, algoritmos que falam para o médico o que ele tem que pedir. Então, ao longo da consulta, o médico preenche o prontuário e o prontuário vai direcionando o médico. É muito louco isso, é muito legal e o médico, no final, ele concorda ou não, mas ele sabe exatamente, naquela situação, para aquele paciente, o que, que os outros médicos pediram e qual é a estatística correta e quais exames ele tem que pedir. Ou, quando o diagnóstico foi dado, o médico sabe qual é exatamente a medicação que tem que ser prescrita, o que foi prescrito e deu certo, o que foi prescrito e não deu certo, aparece na tela para ele. E ele adere, ele segue aquela recomendação. Quando ele segue aquela recomendação, a gente fala que o médico aderiu ao algoritmo clínico e quando ele adere ao algoritmo que é a ciência né, falando para o médico pra, empoderando o médico uh, para tomar uma decisão mais eficaz ele a remuneração dele aumenta então dessa forma eu consigo direcionar a decisão do médico porque é científico médico e correto e evitar abusos e ou é, um problema ético, ou um problema de qualidade, pedir menos exames do que o necessário. O nossa e a gente mede isso. Então, o nosso índice de aderência é de 97%. Então, 97% de todas 250 mil atendimentos que a gente faz por mês, é, é, eles a gente consegue garantir um padrão de decisão clínica. E isso é mais louco ainda porque é, a gente atende milhares de pessoas por minuto mas a gente sabe como os médicos estão decidindo clinicamente. Eu consigo ter previsibilidade de custo, previsibilidade clínica, e a gente consegue ajudar muito mais as pessoas e e ter um sistema que é muito mais eficiente e que reduz custo médico, por exemplo. Então, por isso que o doutor consulta reduz custo médico. Me dá um exemplo. Setor de saúde suplementar, quem tem plano de saúde vai ao médico. O médico na saúde suplementar pede de 5 a 12 exames por consulta. Por quê? Vários motivos. Porque não tem prontuário, porque não tem o histórico do paciente, porque o médico pode estar desatualizado, ou porque existe a tal da medicina vingativa. né? A relação entre os médicos e o plano de saúde ela ela é muito predatória. Então, de 5 a 12, ponto médio, 7 exames por consulta na média. Né, um plano de saúde pede para o paciente por visita. doutor consulta, dois exames por consulta. Dois exames por consulta. Então, existe, o paciente economiza 70% a 80% de dinheiro quando ele faz uma consulta conosco. Né. Então, é, por que, que a gente consegue fazer isso? Porque existe um sistema de informação que a coluna vertebral, que tá, é onipresente, ela está nas clínicas, ela está no atendimento virtual, está na casa das pessoas através do software, da, da técnica ou da enfermeira e esse sistema está orientando as decisões está otimizando as decisões é isso que a gente precisa fazer em escala no Brasil é fácil fazer isso é fácil explicar fazer nossa é difícil mesmo
1: e aí você você tocou num ponto muito nevrálgico, ali muito sensível da saúde que é um pouco da autonomia médica né o médico né quer ter total autonomia ali para prescrever, para e aí como é que funciona essa questão da autonomia médica dentro da consulta? E aí eu vou fazer uma outra pergunta para você, que é, você falou, Beth, olha, a gente uh, tem lá o prontuário e ele é remunerado, enfim, ele ganha bonificações em cima do, 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 da decisão de aderir ou não ao prontuário. Eu fico imaginando o seguinte, bom, se eu vou... Numa lógica muito capitalista, se eu vou ganhar mais, evidente que eu vou aderir ao prontuário. Então, não é meio lógico que os seus médicos realmente, 97% vão aderir, já que eles vão ganhar mais?
0: É, É, exatamente isso. Exatamente isso. Então, a pergunta, na verdade, é os protocolos, eles são éticos? Essa é a pergunta. Se eles estão seguindo o protocolo, se eles forem bons, a gente está salvando muitas vidas dando um baita atendimento e reduzindo o custo. É, tá bom, mas então, se os protocolos é, têm que ser éticos, quem criou esses protocolos de atendimento? Quem criou esses algoritmos clínicos, esses medical guidelines? Foram os médicos. Os próprios médicos pegaram toda a literatura médica, e isso, são, isso não existe nenhum segredo, não é rocket science. Então... Toda a especialidade médica tem os livros das associações médicas, cardiologia, ginecologia, e lá você tem todas as árvores de decisão, todos os protocolos médicos de decisão. O que você faz quando você encontra um paciente com tal e tal condição? O que a gente fez foi pegar todos esses livros, criar os códigos, colocar isso dentro do sistema e aperfeiçoar esses critérios de decisão com base nos resultados que o sistema observou. Bom, é... Autonomia médica. né? Outra pergunta. A gente estava agora há pouco falando que a gente não acredita em proibir. A gente acredita em incentivar. Então, a gente não proíbe. O médico tem autonomia total para discordar. Mas como ele entende o que está por trás daquela recomendação, porque foi ele ou a equipe dele que criaram o protocolo, a regra de decisão clínica, ele se sente muito confortável em aderir. E quando ele não adere, ele justifica por que, que ele não está seguindo o protocolo. E a vida continua, a vida segue, dando uma boa. Então, é, é isso que acontece. E, mas tem um aspecto mais interessante ainda, mais curioso, você não perguntou. Qual que é a visão do paciente? Que o paciente se sente cuidado quando você pede muitos exames. E há pacientes que reclamam, quando o médico pede um ou dois exames. E a gente não consegue, muitas vezes, explicar para o paciente que a gente só está pedindo dois exames porque a gente tem todos os outros exames do paciente já no sistema, então eu não preciso repetir exames. E que a gente tem um critério de decisão clínica baseado em ciência. E, o, e, e como é que a gente vai mostrar isso para o paciente? Então, é uma situação curiosa, porque o paciente se sente desatendido. O médico não pediu dez exames, ele pediu só dois e não está me dando atenção. Então, é, é aquela coisa, você resolve um problema e aí você e aprende que você tem que resolver mais três problemas depois daquele. Então, ao longo da consulta, a gente criou etapas, a consulta médica ela tem etapas, e cada uma dessas etapas a gente consegue medir é, se elas estão sendo executadas perguntando para o paciente depois da consulta. Mas é, é um aspecto curioso. Então, Eu, às vezes a gente faz a pessoa economizar, mas ela ela queria fazer mais
1: exames. Mas você... E aí, através dessas suas pesquisas nas consultas, você chega à conclusão de que os pacientes no doutor consulta se sentem bem atendidos. Você tem dados sobre isso?
0: O maior indicador que a gente tem é o Net Promoter Score, o NPS. O NPS da Apple é 70. Ele varia de menos 100 a mais 100. O nosso é 84. A gente está tá batendo recorde de all-time high. O NPS do sistema público, ele pode chegar a ser negativo. E o NPS dos planos de saúde varia entre 10 e 30, 40, tá? para a maioria dos planos. Tem as exceções. O doutor consulta é uma das exceções. O NPS do nosso plano está em 83. É altíssimo. Mais alto que o NPS da Apple. Então, a gente está contente.
1: Bacana. Alguma
0: coisa certa a gente está fazendo.
1: Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente gente viu nesses nesses últimos também dois anos um apagão de mão de obra, né? Quer dizer, sumiram médicos, sumiram enfermeiros, ou eles ficaram doentes, enfim. A gente, ou realmente, a gente, o que você está falando, está tendo uma demanda muito grande e em alguns lugares a gente tem uma relação médico. Paciente boa, mas em alguns lugares, em pontos desse Brasil todo, a gente sabe que faltam médicos e faltam e mão de obra de saúde. Como é que a gente resolve esse problema?
0: Olha, é, eu acho que tem alguns apagãos. Um é de médicos e pode ser de médicos e, e, e. na saúde. O outro pode ser de. É, que faz parte da solução, de engenheiros de tecnologia e tudo mais. O problema é que a gente precisa pegar a população que é low-tech, e equipar essa população, treinar, educar, para que ela seja high-tech. E dessa forma, a gente consegue criar soluções e fazer trabalhos com software, e não com pessoas. A gente consegue digitalizar e automatizar processos e tarefas. Isso é fundamental. Foi o que a gente fez, doutor consulta. É, quando um paciente paga online, quando ele faz um agendamento online, quando ele checa os resultados dos exames online, as imagens, ele interage com as imagens online, a gente está evitando de imprimir. Né? São menos pessoas que a gente precisa contratar. Se eu contrato menos pessoas, eu gasto menos. Se eu gasto menos, o meu preço pode ser menor. Eu reduzo o preço. Essa é a dinâmica. Agora, para que isso aconteça, para que a gente consiga empoderar as pessoas, educar as pessoas, eu preciso de uma política de educação no país precisa acontecer, então as coisas estão interligadas. E eu preciso é, é, formar essas pessoas, e essas pessoas para chegar no mercado de trabalho, então demora. E né? hoje eu já não vejo isso acontecendo. A gente tem um problema abissal em educação. Então, enquanto o mundo inteiro está investindo nisso, o Brasil ainda está discutindo assuntos que a gente teria que ter resolvido já 15 anos atrás. Eu acho que o gap entre o Brasil e os outros países está crescendo cada vez mais. Isso é muito preocupante. Como é que a gente resolve isso? Com tecnologia, mas hoje existe uma falta de mão de obra de aproximadamente 40 mil está conversando com um amigo da Amazon, que trabalha na Amazon. E existem alguns números que flutuam por aí, mas parece que existem, existe um teste de 40 mil programadores no Brasil. Então, a gente está contratando pessoas em outros países. Pô, deveria estar contratando brasileiro, formando brasileiro a gente precisa de uma estratégia de formação de mão de obra para conseguir automatizar tarefas e, e, e fazer com que as pessoas coloquem no que realmente é importante, no que diferencia a gente dos animais e da máquina, que é o que é é, é, o, é o calor humano, é a conexão, é a empatia, é a decisão e tudo que é mais manual, né, de menor valor agregado, a gente tem que automatizar. Então, a gente faz isso de alguma forma aqui no Doutor Consulto.
1: Uhum. Acho que a gente e tem que gente...
0: conseguir, o país tem que conseguir fazer isso em escala.
1: E, aí, e a questão das, das pesquisas em saúde? Né? Cada vez mais a gente vê menos recursos em pesquisas, cada vez mais a gente vê investimentos, menos investimentos em tecnologia, é o que você está falando, né? em ciência e tecnologia. É... Quais são os impactos? dessa decisão de não investimento em ciência e tecnologia para o futuro da saúde pública aqui no Brasil?
0: Ah, colossal. Os melhores cérebros vão embora porque não são valorizados. Se não existe pesquisa, não existe inovação. No curto prazo, a gente não sente. Mas, no longo prazo, deixam de chegar para nós novos serviços, novos produtos que fazem a nossa vida melhor. Então, a gente fica preso a um passado, vou exagerar aqui, colonial, né onde a gente se especializa em trabalho manual, em produzir produtos e serviços de baixíssimo valor agregado e fica importando dos outros países, que estão muito mais na nossa frente, os produtos de alto valor agregado pagando caríssimo e a gente cria uma dinâmica excludente De baixíssima distribuição de de renda, um país com um poço abissal de de acesso e equidade, e a gente só perpetua essa dinâmica. O que a gente deveria estar fazendo é justamente o oposto. Agora, num país que é mal gerido há anos, há há décadas, não não, não existe sobra, e a gente. Os incentivos políticos não estão alinhados a gente desprioriza o que é importante, foca no curto prazo e a gente é sapo fervido. né A água da panela vai esquentando, a gente vai se adaptando e, de repente, a gente morre sem perceber. Então, é muito triste, é muito triste.
1: E como é que a política está envolvida nisso tudo? Tomás, como é que você vê o impacto da, da, da questão política hoje no Brasil, nessa indústria e é, nessa. Atividade? Absolutamente
0: fundamental, é, é, é central, né? Sem a liderança correta, não existe planejamento nem execução. E hoje você vê pessoas absolutamente descomprometidas com o bem social, individualistas, é, não pensam no Brasil como um todo, na sua maioria, acho que existem muitas exceções. A própria saúde pública existem muitas exceções. Né? O BNDES é uma outra exceção. Acho que existem outras exceções em todos os setores, tá? mas são minorias, são pessoas, são ilhas de excelência, que sobrevivem, são resilientes e sobrevivem não sei como. Mas isso tinha que ser a maioria, a média, não a minoria. E os políticos hoje são eleitos e só pensam na próxima reeleição. E a gente tem um sistema absolutamente disfuncional, com múltiplos partidos, e Então, acho que assim, eu, eu sou um eterno otimista, mas eu acho que a solução, dentro desse contexto, acho que a solução para que a gente tenha consiga viver melhor e consiga trazer inovação para as pessoas e salvar vidas e fazer a gente viver melhor é através das companhias privadas. E depender do governo hoje, para que a gente consiga viver mais e melhor e ter uma ter muito mais equidade, distribuição de renda, praticamente uma aposta perdida. Então, a solução que eu vejo é através das empresas privadas, a empresa do bem que que se propõe a fazer direito de forma ética e honesta e e tentar fazer o impossível, né? e torcer para que o governo atrapalhe e ajude, né? regulando, trabalhando em conjunto, mas é isso. Preocupante, preocupante
1: a gente está acabando, Tomás, é bem rapidinho. Mas eu queria só quando você fala da, né, que a solução está pelas empresas privadas, né, as empresas. A gente vê aí por parte do empresariado hoje brasileiro uma acomodação, né? Ele não gosta muito de sair da sua zona de conforto é provocado por políticas sociais o tempo todo agora porque o mundo todo está mudando um pouco né esse eixo está buscando as políticas sociais mas o empresariado brasileiro ainda não está muito disposto a fazer essa mudança né o que, que você acha disso
0: olha eu acho que os empresários brasileiros são uns heróis de terem tomado risco e obviamente assim eu sou um empreendedor então terem tomado risco e, e arriscado num lugar absolutamente disfuncional, corrosivo, é, onde até o passado muda. É, eu acho que também, ao mesmo tempo, existem muitos maus exemplos de empresários com ambição desmedida. Né? É, então, eu acho que isso causou marcas na sociedade e no mundo e ainda continuam causando marcas importantes e que não ajudam as empresas do setor privado a construir uma boa marca. Infelizmente, existe uma dicotomia entre o setor público e o privado, e infelizmente, não deveria existir. Agora, quando eu olho para os empreendedores, para os meus amigos, gente que eu conheço a fundo, é uma cabeça absolutamente diferente. São pessoas que estão se arriscando, né? arriscando e pagando o preço com a sua vida familiar, com as suas famílias, sem ver filho, esposa, família, arriscando o seu futuro para tentar construir coisas diferentes, tentar melhorar o Brasil e ter uma cabeça absolutamente ética e honesta. São pessoas pensam de uma forma muito diferente. São ambiciosos, mas é uma ambição comedida é, e tem um propósito muito maior. Né? Então, eu acredito que dá para coexistir propósito e, e impacto social e lucro, né, lucro comedido. É, eu acho que hoje a gente tem um... Os empresários são os grandes agentes de mudança, os empreendedores são os grandes agentes de mudança e de inovação social. E a gente só vai melhorar se a gente inovar. E não é só o setor privado, o governo precisa melhorar, o governo precisa, teria que ser uma máquina de empreendedorismo aqui no Brasil. Tem vários países que estão dando exemplo, Uruguai, Estônia e por aí vai, e outros países. Onde o governo tem um papel central na inovação, e, e, e a gente tendo empreendedores fortes e bem sucedidos significa que vão existir empresas fortes, bem sucedidas e que vão ser gigantes isso é bom ou ruim? Isso é ótimo porque empresas gigantes pagam muitos impostos e quando elas pagam impostos o governo arrecada mais e um governo que tem uma receita muito grande e gasta menos é um governo forte e sólido e aí você cria uma dinâmica absolutamente positiva para a população. Então, ao invés de, de, de criticar o empresário o empreendedor, a gente deveria valorizar e criar um sistema autossuficiente onde grandes empresas pagam muitos impostos, esse dinheiro abastece um governo forte, bem-intencionado, que reverte muito valor para a população em forma de serviços gratuitos, educação, saúde, infraestrutura. E por aí vai. Eu acredito nisso. Então, Agora, eu, eu também não sou... Essa é a minha visão do meu cantinho aqui, da minha perspectiva e então assim, é só uma visão do Tomás, tá? Não, não significa que seja verdade. Muito bom.
1: É. E aí eu vou acabar pedindo para você me dar algumas dicas muito rapidamente para quem quer construir uma carreira de sucesso.
0: Olha, tome risco, circule de pessoas melhores do que você, coloque as pessoas, os usuários em primeiro lugar. Fique no Brasil, porque aqui tem muita oportunidade. Se tá na jornada. Né? É isso. E trabalhe muito. que Trabalhar com o que a gente gosta é muito bom. E é divertido. E, é e sem muito trabalho as coisas não vão para frente. É isso.
1: Muito, muito bom. Tomás, muitíssimo obrigada pela sua participação no All Leaders e até uma próxima.
0: Legal. Foi um prazer. Até a próxima. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,